0: Cada cual tiene su historia, llena de sentimientos que atribuyen a emocionarnos, a sentir y a expresarnos. Acompáñame en un sinfín de emociones, mi espacio, tu espacio. Exprésate con lo urdes. No hay más honor que el sentirnos orgullosos de nuestras raíces, nuestros principios, nuestra cultura, de todos los idiomas existentes. No cabe duda en mi corazón y es mi pasión hablar esta lengua romance, proveniente de latín, resonando con fuerza en segundo lugar alrededor del mundo. Do you speak Spanish? ¡Pero por supuesto que hablo español! Soy afortunada en haber crecido y aprendido el español desde que nací. Con el tiempo, aunque me costaba trabajo la ortografía, conjugar verbos y demás... No impidió que me enriqueciera de sus letras y me enamorara de la infinidad de sus palabras. ¿Qué otro idioma aprendí? Lejos del francés que me gustó mucho, el inglés se volvió parte fundamental de mi vida y me permitió sobresalir en mi trabajo y aprender la importancia de ser bilingüe. ¿Qué fuera de nosotros sin las enseñanzas de los maestros, de su capacidad para enriquecernos culturalmente y valorar todo ese aprendizaje? el mérito doble de muchos es de aquellos que promueven las ventajas de ser bilingüe. Hoy me acompaña a través de Zoom una maestra que sencillamente ha sacado lo mejor de sí misma para darlo a los demás. Certificada en psicología y cursos de desarrollo infantil, con gusto les presento a Aleli Hernández. ¡Wee! ¡Gracias! Muchas gracias. Ay, Al, es un, es un honor de verdad tenerte aquí el día de hoy en este podcast. Muchísimas gracias por acompañarme.
1: Claro que sí. Es mi placer estar, eh, dar, que me estés dando esta oportunidad para poder demostrar a la gente qué es lo que
0: enseño y a qué me dedico. Eso eso me da mucho gusto y precisamente en este podcast lo dediqué a todas esas personas que somos bilingües y que sigue ese, ese impulso de seguir aprendiendo el idioma. Actualmente yo sé que la situación a nivel mundial está un poco, digamos, confundida porque hay educación que desafortunadamente para muchos se ha, se ha tenido que empezar a hacer desde casa. ¿Cómo nace Spanish Time 123? Fíjate que
1: es curioso porque desde muy pequeña supe que tenía una pasión por enseñar y ponía a todos mis primos a jugar a la escuelita y yo era la maestra. <risa> y también siempre me gustó mucho la psicología y sabía que quería ser psicóloga algún día. Entonces este, mi sueño es, era tener uh, un día mi propio negocio, servir, escuchar y ayudar a los demás. Y cuando tenía 13 años, mi familia... Yo nací en México, en Guadalajara, Jalisco. Y cuando tenía los 13 años, mi familia emigró a los, aquí a Estados Unidos. Y llegué con muchas ganas de salir adelante, tener mi propia práctica de psicología. Ese era mi sueño. Y cuando emigré a este país llegué al octavo grado sin saber mucho inglés solo tenía una base de inglés en las clases que nos daban en México y, pero pues ya tenía una base y eso me enseñó y cuando llegué aquí ya no se me hizo tan tan difícil aprender inglés y, pero sí fue un poco de obstáculo porque era totalmente el escuchar inglés todo el rato en la escuela y, y llegar Ajá. a casa y hacer la tarea era como que ¡ah! Sí, pero eh, al contrario me motivó y enseñó que, me enseñó que hablar dos idiomas te hace una persona más exitosa y tienes más oportunidades en la vida. Y de
0: hecho, es lo que estoy inculcando a mis hijos también. Pues te, te, te escuchas demasiado preparada, y precisamente por yo siento que en ese lapso de tu vida que estaba que estabas prácticamente entre. Sí necesito aprender español, o sea, aprender inglés, el español ya lo sé, pero qué padre motivación, aunque haya sido porque te tuviste que venir a Estados Unidos, pero fue muy padre la manera en la que en tu experiencia aprendiste a hablar el inglés. Y ahora qué mejor que hacerlo precisamente para a, a otras personas y sobre todo que son clases infantiles.
1: Claro que pasé todo a uh, mi high school, ¿verdad? Y luego me gradué de UC Riverside y me realicé como madre, me casé, tuve dos hijos hermosos que los amo. Y este y cuando mis hijos empezaron a ir al preescolar, me motivé para seguir con mi carrera profesional y ahí fue cuando me hice maestra de preescolar y después empecé a enseñar el idioma español como uh, en mis ratos libres como tutora porque amo el español y ahí fue como nació el Spanish Time 1 2 3 o 1 2 3.
0: No, qué, qué padre y me encanta ese concepto, sobre todo porque estás motivando a toda esa generación que viene la importancia de ser bilingüe. ¿Tú crees que aparte de tu amor al por por el español, que yo tú sabes que lo comparto porque a mí me encanta mi idioma, ¿qué más te motivó a dar las clases en español? O sea, porque igual podías haber hecho tutoría, digamos, eh, para otras materias, pero ¿por qué precisamente en español? Pues fíjate que nunca perdí mi cultura, a pesar de que llegué aquí un,
1: relativamente chica, nunca perdí mi cultura. Y yo quiero transmitir a las futuras generaciones la tradi las tradiciones, todo lo que yo aprendí de chica, de mi país, tanta riqueza, del Estado de México, eh, de, eh, es rico en cultura y tradiciones. Todo eso lo quiero transmitir y quiero nutrir las mentes de mañana. Quiero que sepan que el aprender dos idiomas es súper importante. Aparte, uh, tengo ya trabajando 12 años como maestra de preescolar. Y después de trabajar tantos años con niños eh, de preescolar y con mi fundación docente en psicología, me ha enseñado que aprender lenguajes desde pequeños es muy importante porque los niños son como esponja y aprenden rapidísimo. Y cuando uno aprende de grande, también mantiene la mente activa y eso te ayuda a ciertas enfermedades como el Alzheimer's. Tanto tengo estudiantes eh, pequeños y también tengo estudiantes adultos que quieren seguir eh, ya sea practicando su español, mejorándolo o simplemente el hecho de aprender otro idioma. Entonces así empecé con clases particulares, yendo a casa de estudiantes, dando tutoría y pues ahora se ha convertido
0: en una escuela. Mm -hmm. Prácticamente en eso se ha convertido en tu salón de clases. ¿Tú te imaginaste dar clases virtuales de español? Relátanos cómo ha sido esa experiencia. Jamás en la vida
1: pensé que fuera a dar clases virtuales. O sea, <risas> eso era así como... Cuando todo empezó, cuando empezó todo lo de la pandemia, del claro. COVID, me di cuenta que era necesario hacer la transición en línea para seguir ayudando a los niños. Me puse a pensar y mis estudiantes eran así como que, no, no, no queremos dejar de verte, tenemos una conexión súper padre. Y eso eh, me motivó a, a dar todas mis clases virtuales, a poner... A, o sea, la pandemia, en lugar de traerme dificultades, me trajo más oportunidades. Y a costa de esto, estoy pudiendo realizar el sueño que siempre tuve de tener mi propia escuela. Y qué mejor que en el idioma que más amo, el español.
0: Eso a mí me parece increíble, Arely, por lo mismo que dices tú, que, que lejos de... Quizás, o sea, porque sigue haciendo falta lo físico y depende obviamente del país o del estado en que te encuentres. Pero de todas maneras, o sea, la conexión sigue ahí, la conexión sigue haciéndose, sigue sigue uno transmitiendo el, el idioma y la importancia nuevamente de, de ser bilingüe. Tú mencionabas hace ratito que los niños son, la mente de los niños de hecho son como una esponjita que todo, que todo lo absorben. ¿cómo definirías tú la base esencial o fundamental de aprender el español? Y me enfoco hoy en el español, no porque el resto de los, de los idiomas no sea importante. El español es la segunda lengua más hablada sí. alrededor del mundo. ¿Cómo es que tú defines esa base? Sí, fíjate que
1: este es un idioma universal y, y el enseñar, el, ¿Cómo te explico? Mm, lo que hace diferente el, el poder enseñar español como por ejemplo mi estilo verdad el método que yo hago que yo doy es con uno que se llama uh, total physical response que es respuesta física total Uh, todo lo que se les enseña a los niños o a los adultos es con fotos, acciones, historias y juegos. Este método es súper divertido para aprender otro idioma, en este caso el español, y aprenden mucho más rápido y es casi, casi igual como cuando uno aprendió español de pequeño. O sea, enseñan la foto dices qué es y relatas una historia y es un lenguaje en lugar de estar aprendiendo que los verbos que los todo eh, muchas reglas que el español tiene lo haces más divertido y de repente un día los niños empiezan a hablar español, igual que como un bebé empieza a decir sus primeras palabras.
0: No, y se pega. Yo, yo he tenido casos porque obviamente al igual que tú, o sea, aprendimos a, a la inversa, aprendimos el inglés. Y sí son demasiados verbos, son demasiadas oraciones, son demasiadas conjugaciones. Y sí se puede volver un poco, no tanto problemático, pero sí es más tedioso. Y a veces... Sí. Y a veces yo siento que, que el aprenderlo como tú lo haces, de una manera que es más orgánica, de algo que, que, te, que, que te va a ayudar, o sea, que es algo sumamente sencillo, ¿cómo poco a poquito van entrelazando ellos esas figuras o esa noción de que está haciendo, de que el personaje o lo que sea que tú lo interpretes y cómo se va grabando? Y se hace mucho, mucho más sencillo. Sí, mucho más sencillo
1: y mucho más divertido. Y yo creo que esa técnica me ha servido por empezando de, desde preescolar. Así es como los enseño a mis estudiantes y ahora lo estoy aplicando con mis eh, estudiantes en español. Y les encanta, o sea, los papás... Tengo muchísima gente que, de, de los papás de mis estudiantes que me dicen... Cada, todos los días me preguntan, especialmente los chiquitos que aún no saben leer, que les preguntan, ¿ahora es mi clase de español? Ya me toca español hoy, oh, <ríe> es muy lindo. es hermoso, me encanta, me encanta trabajar con niños y es, es la verdad un placer poder ofrecer mis servicios.
0: No, qué padre. ¿Qué, qué es lo que tú crees, en, o sea, porque tú obviamente eres la creadora de tu propio espacio, de tu propia escuela, ¿qué es lo que hace diferente a Spanish Time 123 de los otros cursos? Como te decía,
1: es el enseñar el, en respuesta física total. Eso lo hace diferente porque no es, y, y mis clases son muy particulares aunque son en grupo, pero haz de cuenta que voy llevando el, un currículo con los estudiantes, y, pero todo es aún más privado, más personalizado. Si alguno de mis estudiantes que está en grupo está batallando, entonces trato de hacerles eh, las lecciones más privadas como uno a uno para poder llevarlos y hacerlos que, que, que alcancen al, al grupo para que sigan todos en grupo. Tengo mucha gente de homeschooling y eh, muchos de los estudiantes se unen en grupos para eh, seguir su grupito. Tienen como grupitos y todo el grupito tengo eh, ciertos grupos que les doy español, clases de español. Y, este, y es, eh, yo creo que eso es lo que hace diferente, que es, es un poco más personalizado. Eh, en, se enseña con, con el TPR, que es respuesta f, física total. Y, y es... Es más, este, te, se crea una relación muy, muy padre, aunque no se pueda estar en persona, pero es de veras que sí se forma una relación con los estudiantes muy, muy bonita Y yo te voy a
0: echar flores aquí, déjame decirte que, <risa> que aparte de eso, porque eres una muy buena maestra, y yo siento uh -huh. que tus certificados tanto en psicología como todo lo que has aprendido en desarrollo infantil, eso es bien, bien importante no importa qué tipo de clases vayas a dar o si o si eres, dependiendo de qué maestra, en el momento que tú vas a enseñar, tiene, tiene una persona que tener esa preparación, inclusive antes de otra cosa, y lo más importante, que te encante el español. Y si a uno no le gusta algo, es muy, muy difícil practicarlo y que los demás, o sea, ¿cómo le haces tú para engancharlos y que se sigan? Si, si a una persona no le gusta o no se siente confortable, es muy difícil que el resto de los, de los alumnos o de las personas con la que estás eh, que la que van a, las que van a aprender se sientan igual de confortable
1: sí muchas gracias tienes mucha razón es el, el, todas las, de hecho la psicología me ha, ha ayudado muchísimo y ser maestra de preescolar aunque mucha gente piense Ay, el preescolar es algo muy básico, sí será muy básico pero es algo increíble para las mentes de los niños es, es, les hace crecer les, en muchas formas y, este, y, y esa experiencia me ha ayudado muchísimo ahora que tengo lo, el, el español las clases de español porque es una, se conjugan los, las dos cosas y se hace una explosión, <risa> es algo, eh, eh, y sí, son mis dos pasiones, ahora con los años he aprendido que me encanta enseñar, tengo la paciencia de enseñar desde los, yo tengo estudiantes que tienen cuatro años, o sea, sí, desde los sabré. cuatro años los puedo mantener ocupados, aunque son, las, las lecciones son de media hora, pero los puedo mantener ocupados y y es algo así como increíble, es una pasión que tengo. Y al mismo tiempo, como dices, el español, amo mi idioma. O sea, sí sé hablar inglés y, y me gusta, pero el español es... es... Lo llevo en la sangre.
0: <risa> lo llevamos hijo al otro porque a mí también, tú sabes que yo desde siempre al español es con lo que yo me siento más, no me siento más confortable, pero es es una es algo que me gusta y cuando algo te gusta, o sea, lo tienes que transmitir y, y, y la gente se siente segura cuando obviamente… No habla solamente un idioma, sino que es algo, como dices tú, que lo trae uno ya de sus tradiciones, que es parte de tu cultura, es ese dinamismo. Yo a mí lo que me encanta de, de lo que nos comentaste de tus cursos es el hecho de que estás nutriendo no solamente las mentes pequeñitas de esos niños enseñándoles lo básico. Si bien yo no tengo hijos, tengo sobrinos y puedo atestiguar, al igual que yo creo que muchas mamás van a estar de acuerdo contigo, de que aunque son pequeñitos a esa edad, es cuando el cerebro se está desarrollando. Y hay muchas cosas sí. que no pueden pasar desapercibidas para que ellos tengan la misma capacidad de aprender. Y lo más padre, o sea, que pueden aprender los dos idiomas. Y yo me admiro de esa edad porque no se confunden. O sea, saben automáticamente distinguir un idioma del otro. En este caso saben distinguir tanto del inglés como cuando les, tú les hablas en español. Es una cosa maravillosa. Sí, es increíble. Yo tengo, también tengo
1: a mis hijos y sobrinos y ellos saben perfectamente eh, a quién se le habla inglés y a quién se le habla el español. Es, y la mente ca es como un switch, como de la luz. Se sí. prende y se apaga dependiendo de cómo, eh, a quién le van a hablar. Y para mí, en mi, en mi casa es muy importante que mis hijos aprendan Uh, el español, que sigan con la tradición y que lo hablen no perfecto, pero que no sea tanto Spanglish. Sí me gusta, sí a veces hasta a mí me pasa porque a veces no encuentras la palabra rápida y como sabes los <risas> idiomas, pues ahí le metes, ¿verdad? Pero, sí. pero en realidad es muy bonito saber eh, lo que es todo o el idioma en inglés o el idioma en español. Porque cuando uno viaja es importante tener ese, eh, especialmente si yo llevo a mis hijos uh, una vez al año a México a visitar a otros familiares que tenemos y me gusta que sepan hablar el, el español, que no estén tatareando.
0: No, y deja y sabes qué, y lo más padre, Lelí, que como decía, alguna vez os he dicho que que el que habla, o sea, si hablas más una persona que habla más de un idioma, o sea, puedes valer por dos o por tres personas. Y tiene uno esa capacidad de traducir, se engrandece todo ese esa comunicación. O sea, ya no nada más te puedes comunicar con un solo tipo de persona que habla un idioma, sino hasta dos, o de repente pueden ser quizás más idiomas, pero en nuestro caso, qué padre que tengan ellos esa posibilidad de no solamente saber los dos idiomas, sino hasta de poder traducir. Sí, exactamente. ¿Cuál es la meta que tiene Spanish Time 123?
1: La meta de Spanish Time 123 es, como te decía, nutrir las mentes del mañana y abrir una escuela de español físicamente donde los niños empiecen desde preescolar y al mismo tiempo tener espacio para dar clases y tutoría a niños más grandes y abrir las puertas para todos aquellos adultos que aún quieren agilizar la mente y aprender español. Claro, todo eso ya que pase toda la pandemia, y, pero por lo pronto, eh, igual
0: lo podemos hacer en línea, en Zoom y esa es la meta de español. Pues me encanta esa meta, Leli, porque yo sé que no, no, no es una meta... Digamos que no es fácil, entre comillas, de lograr, pero tampoco no es difícil. Y más cuando se tiene una persona como tú que eres de dedicada, que eres consciente, que te encanta tu trabajo, que te encanta lo que haces y el poder aplicar esta sabiduría más adelante ya sea con o sin pandemia, lo importante es no dejar de aprender. O sea, es el continuar aprendiendo, el continuar practicando tu idioma, practicando el español, si fue tu primer idioma. Eh, nativo o, o el inglés también, o sea, seguir practicando tu inglés, pero no dejar ningún idioma por el simple hecho de la importancia que tiene tanto física, emocional y comun comunicativamente. Claro que sí. ¿Dónde podemos obtener más información acerca de Spanish Time Mundos 3?
1: Pues pueden visitar mi página web en www.spanishtime123.com
0: Perfecto. Y también te encuentras en las redes sociales, ¿verdad?
1: Sí, claro. Ahí cuando me visitan en la página web, ahí este pueden ver mi Facebook, mi Instagram y cualquier pregunta, ahí está toda mi información y es
0: cuando gusten, ahí tienen su, sus a clases de español. Ay, qué padre, Leli, muchísimas gracias. Yo siempre me gusta despedirme de los podcasts con un mensaje. En este caso, ¿qué mensaje es el que tú tienes el día de hoy para todos los que estamos escuchándote? Pues, uh,
1: antes que nada, muchísimas gracias a todas las personas que están escuchando. Es un placer estar contigo en Exprésate. Gracias. Y, este. Uh, mi mensaje para todos ellos es que hay que nutrir las mentes del mañana y saber que cuando una persona es bilingüe, siempre, siempre, siempre vale por dos. O tres, o cuatro, o cinco, depende de los idiomas que hablen. Y también uh, que el español es uno de los idiomas universales que tiene mucho poder cuando uno viaja a diferentes partes del mundo. Así que abre las puertas también para poder viajar, conocer diferentes culturas y que siempre las personas que quieran aprender otro idioma lo reciban con brazos abiertos y que, porque eso va a llevarlos a muchas oportunidades en la vida.
0: Me quedo yo con esa frase, Aleli. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y recuerden que no, no todo termina aquí. O sea, siempre hay un motivo, hay una razón por la cual seguir aprendiendo no solamente uno o dos idiomas, los más que se puedan, totalmente bienvenidos. Muchísimas gracias, Aleli. Sí, muchas gracias.